0: Null Sterne Deluxe Folge 99 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hi, hier ist Lutz und du hörst Null Sterne Deluxe, den besten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Und das Thema der heutigen Folge ist Schweinefilet mit Balsamico-Traubensauce und Kartoffelgratin. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Lutz, dem ihr bei Insta unter dem Account Chefkoch Lutz folgen könnt. Lutz ist gelernter Koch und seit mittlerweile 26 Jahren an den Töpfen. Sein Wissen teilt er mit euch auf Instagram. Er ist auf keinen Kochstil festgelegt. Fleisch, Fisch, Pasta oder Low Carb. Alles ist drin. Dass schnelle und einfache Gerichte auch preiswert gehen, auch wenn man auf Produktqualität Wert legt, das möchte Lutz euch zeigen. Auf seinem Account wechseln sich Videos und Fotos ab und obwohl alles Instagram-typisch toll aussieht, sieht man auch, dass hier nicht die Inszenierung, sondern das Gericht im Vordergrund steht. Schaut es euch einfach mal an. Den Link zu seinem Instagram-Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Frohes Neues Jahr, liebe Koch-Rookies. Wer hätte gedacht, dass dieses Projekt so zielstrebig auf seinen vierten Geburtstag zusteuert. Im Mai ist es soweit und rückblickend kann ich sagen, dass ich sehr viel dazugelernt habe, was das Podcasting insgesamt anbelangt. Ich hoffe, es geht euch kulinarisch gesehen auch so und ihr seid noch mit Freude dabei. Heute kochen wir ein Essen, welches gar nicht so viel Aufwand macht, aber dennoch in die Kategorie Sonntagsessen fällt. Wir beschäftigen uns heute mit Schweinefilet in balsamico Traubensoße und Kartoffelgratte. Kartoffelgratte habe ich ungefähr mit zwölf Jahren in einer Art und Weise gegessen, die ich nie vergessen habe. Und immer, wenn ich eins zubereite, geht es mir darum, genau diesen Geschmack wiederzutreffen. Es war auf einem runden Geburtstag des Vaters einer meiner Schulfreunde. Vielleicht ist er damals 50 geworden, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls waren meine Eltern und auch ich eingeladen und essenstechnisch passierte da etwas, was ich aus meiner eigenen Familie gar nicht kannte. Es gab Essen von einem Partyservice. Für die Jüngeren von euch, ihr nennt das heute Caterer. Das war ziemlich ungewöhnlich für mich und für mich damals ganz klar ein Signal, dass Ingos Eltern richtig reich sein mussten. Die hatten es nicht nötig, sich stundenlang in die Küche zu stellen, wenn man feiern wollte. Einfach bestellen und Spaß haben. Wie cool war das denn, bitteschön. Ich habe keine Ahnung, was es da ansonsten noch zu essen gab. Ich gehe mal von den üblichen Verdächtigen aus. Also zweierlei Fleisch mit viel Soße, die helle zum Schwein und die dunkle zum Rind. Und irgendwie noch eine Gemüsebeilage. Vielleicht sogar Erbsen mit Mörchen und Soße Hollandaise. Dann bestimmt noch Spätzle als Sattmacher. Und wer keine Nudeln mochte, der konnte halt Kartoffelgratin nehmen habt ihr so oder so ähnlich sicher auch schon mal angeboten bekommen. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, was es wirklich gab. Aber an das Kartoffelgratin erinnere ich mich noch ganz genau. Es war viel würziger als die Varianten, die ich bis dahin gegessen hatte. Eine herrliche Käsekruste oben auf und darunter wunderschön gelb, leuchtend, dampfende Kartoffelscheiben in einer cremigen Soße, von der ich nicht genug bekommen konnte. Dieses Kartoffelgratin war perfekt und ich habe tatsächlich ein wenig überlegt, ob ich euch hier die von mir nachempfundene Version präsentieren soll oder ob ich euch nicht doch eine von den ganz klassischen Gratin-Varianten präsentieren soll, damit ich nachher nicht in einem Shitstorm versinke. Denn mein Kartoffelgratin verwendet eine Zutat, die für einen Hobby- oder Profikoch eigentlich direkt aus der Hölle zu stammen scheint, nämlich... Schmelzkäse. Den kennt ihr bestimmt, weil der ja auch oft für diese Hackfleisch-Lauch-Käsesuppen verwendet wird. Und eigentlich sage ich selbst dazu oft, dass es sich um streichfähig gemachte Plastiktüten handelt. Aber der Schmelzkäse in Sahne aufgelöst gibt meinem Kartoffelgratin einfach einen Geschmacksschubser und einen Schmelz auf der Zunge, der einfach immer gelingt und immer ausgesprochen lecker ist. Meinen Gästen verrate ich das aus Scham meistens erst, wenn sie das Gratin ausdrücklich loben und danach fragen. Aber eigentlich schäme ich mich ein wenig dafür. Hier in diesem Podcast geht es aber darum, an Perfektion grenzende Ergebnisse mit wenig Aufwand und gängigen Lebensmitteln zu erzeugen. Und außerdem seid ihr mir doch alle wohlgesonnen. Und daher habe ich mich dazu entschieden, dieses dunkle Geheimnis aus meiner Küche Preis zu geben. Und um auch sogleich wieder davon abzulenken, kommt jetzt noch eine ernst gemeinte Empfehlung von mir. Kurze Werbung. Besonders in der kalten Jahreszeit macht es für die meisten von uns Sinn, die tägliche Nährstoffversorgung zu unterstützen, um sich gegen Bakterien, Viren und Co. zu wappnen. Damit unser Immunsystem Erreger in unserem Körper bekämpfen kann, ist eine ausgewogene, vitaminreiche Ernährung, wie ich sie in diesem Podcast zu vermitteln versuche, Grundvoraussetzung. Ich habe für mich etwas gefunden, das mir auf dem Weg zur guten Vitalstoffversorgung definitiv weiterhilft. Und ich freue mich mega, dass ich dir in Kooperation mit Athletic Greens ein Produkt vorstellen kann, von dem ich selber komplett überzeugt bin. So überzeugt, dass ich mit der ganzen Glaubwürdigkeit, die ich mir mühselig mit diesem Podcast hoffentlich bei dir erworben habe, in die Sache reingehe. Das Produkt AG1 kommt in Pulverform zu dir nach Hause und enthält 75 Mineralstoffe, Botanicals und Bakterienkulturen. Alle Inhaltsstoffe sind hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit aus echten Lebensmitteln hergestellt. Wichtig ist, dass AG1 dir nicht nur Spuren von Vitamin A, C, E, B, Folsäure, Zink, Selen, Chrom, Kalium und mehr liefert, sondern dir das gibt, was du tatsächlich davon brauchst, nämlich relevante Mengen. Den Unterschied, den das ausmacht, habe ich testen können und auch festgestellt, sonst würde ich dir hier jetzt nicht zum Kauf raten. Dass es keine gute Idee ist, nach dem Fasten in der Nacht, den darauffolgenden Tag direkt mit einer Tasse Kaffee zu starten, hast du vermutlich Schon mal gehört. Jetzt trinkst du dein Glas Wasser, also einfach mit AG1. So passt es zumindest am besten in meine Morgenroutine und erzeugt keinen Aufwand. Wenn du dich dazu entschließt, AG1 im Rahmen eines monatlichen Abos zu beziehen, gibt es ein spezielles Angebot für Hörer von 0 Sterne Deluxe. Hab bitte keine Angst vor dem Wort Abo. Du kannst den monatlichen Bezug von AG1 jederzeit komplett abbestellen oder pausieren, wenn du das lieber möchtest. Dir entstehen also keine Kosten, zu denen du die nicht bewusst entschieden hast. Aber denk mal nach, wenn das Produkt bei dir seine Wirkung in der erhofften Art und Weise entfaltet, dann wird es dir wie mir gehen. Du wirst es weiter beziehen wollen, ohne es immer einzeln bestellen zu müssen. Insofern ist das Abo bequem. Als Hörer dieses Podcasts erhältst du zuzüglich zu deinem Monatsvorrat AG1 einen kostenlosen Jahresvorrat an flüssigem Vitamin D3 kombiniert mit Vitamin K2, die du also wunderbar in deinen AG1-Drink geben kannst. Wenn du schon mal mitbekommen hast, dass über 80% der Männer und sogar über 90% der Frauen einen Vitamin D3-Mangel in der dunklen Jahreszeit haben und dass aber Ergänzungsmittel ohne Vitamin K2 total nutzlos sind, dann weißt du bereits mehr als die meisten und wirst dieses Add-on zu schätzen wissen. Zusätzlich bekommst du 5 Travel-Packs mit je einer Tagesdosierung AG1. Die sind super praktisch, wenn du dich tageweise nicht zu Hause befindest und dann natürlich nicht den großen Monatsbeutel mit dir herum mitreisen lassen möchtest. Lass es mich sehr einfach ausdrücken. Seitdem ich AG1 zu mir nehme, hat sich die Anzahl meiner guten Tage signifikant erhöht. Das führe ich eindeutig auf die starke Zufuhr der enthaltenen Inhaltsstoffe zurück, die unter anderem positive Auswirkungen auf dein Immunsystem, deinen Energiehaushalt, deine Muskelerholung nach dem Sport, deine geistige Fitness, deine Herz- und Knochengesundheit und deine Hormonfunktionen haben können. In meinem Fall verorte ich den festgestellten Effekt eindeutig im Sektor Energiehaushalt. Wenn du von dem Angebot für Hörer von Null Sterne Deluxe profitieren möchtest, dann kannst du das komplett risikofrei, sogar mit einer 60 Tage Geld Zurück Garantie testen. Bei deiner Erstbestellung erhältst du deinen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2, sowie die fünf praktischen Travel Packs. Alles, was du tun musst, um den Bestellvorgang zu starten, ist den Link athleticgreens.com slash Null zu verwenden. Ich habe habe ihn dir der Einfachheit halber ganz oben in die Shownotes zur Folge gepackt. Jetzt mal im Ernst, sei dir das wert. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Für das klassische Kartoffelgratter benötigt man nur wenige Zutaten, die ich nachher noch mit Gewichtsangaben nenne. Aber eigentlich braucht man nur dünne Kartoffelscheiben, Sahne, Butter, Knoblauch, Salz und Pfeffer und ein wenig Käse zum Überbacken. Bei meinem Rezept kommt eben noch der Schmelzkäse dazu. Ein Gratin ist letztlich eine Speise, die unter hoher Hitzezufuhr von oben eine Kruste entwickelt, welche im Idealfall lecker schmeckt und daher sehr oft aus Käse besteht und unter seiner Schutzschicht im Idealfall Zutaten verbirgt, die vor der Austrocknung bewahrt wurden. Die Kartoffelscheiben sollten cremig, herzhaft, aber nicht matschig geworden sein. Zu hart Wäre aber auch unerwünscht. Und so hat vermutlich jeder Esser eine eigene Definition davon, wann es für ihn perfekt ist. Dennoch würde ich mehlige Kartoffeln ausschließen wollen, die oft Angepriesene, festkochende Kartoffel für das Gratin verwende ich allerdings auch nicht, da ich es mag, wenn die Kartoffel die würzige Soße etwas in sich aufnimmt. Und so bin ich über die Jahre bei der vorwiegend festkochenden Kartoffel gelandet, die ich außerdem nicht roh verwende, sondern ganz leicht blanchiere, also vorkoche. Kartoffelgratin ist für mich kein Auflauf aus rohen Zutaten, die mit Eiern in der Soße gegart werden, sondern wir haben eine relativ flach geschichtete Speise, welche vorgegart und dann gratiniert, also überkrustet ist. Ich hoffe, dass mein Familienrezept euch überzeugen kann. Zu unserem Gratin braten wir ein paar schöne Schweinefilet-Medaillons und da Filet zwar immer sehr zart, aber dafür nicht so extrem aromaintensiv ist, powern wir ein wenig hinterher mit einer kraftvollen Balsamico-Traubensauce, die auch noch gut schmeckt, wenn sie mit dem Gratin in Kontakt kommt. Für diejenigen von euch, für die diese Folge von nullsterne Sterne Deluxe kochen, aber lecker, vielleicht die erste Folge ist, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass ihr jetzt weder Zettel noch Stift benötigt, um euch die Zutaten und die Vorgehensweise zu notieren. Es gibt da mittlerweile eine Reihe von kleinen Services, die es euch erlauben sollen, jede Podcast-Folge in Ruhe anzuhören und danach mit dem Kochen loszulegen ohne dass ihr erneut zuhören müsst oder euch irgendetwas aufschreiben oder merken müsst. Zum einen liste ich euch die Zutaten in den Shownotes zur Folge auf. Die Shownotes findet ihr unterhalb jeder Folge in eurer Podcast-App oder auf der jeweiligen Internetseite. Manchmal muss man noch einen Button klicken, auf dem mehr erfahren oder etwas ähnliches steht. Die Zutatenauflistung ist ganz praktisch, wenn ihr gerade im Supermarkt steht und für ein bestimmtes Gericht einkaufen wollt. Ihr könnt dann einfach die jeweilige Folge aufrufen, geht in die Shownotes und verwendet euer Handy als digitalen Einkaufszettel. Unterhalb der Zutatenauflistung findet ihr einen klickbaren Link, mit dem sich das jeweilige Rezept zur Folge öffnet. Ihr findet darin natürlich nochmal alle Zutaten, aber eben auch die Beschreibung des Kochvorgangs mit einem Bild des Gerichts. Ganz so wie in einem Kochbuch. Ihr könnt euch das in der Küche auf eurem Handy anzeigen lassen oder ihr druckt euch das vorher aus und legt es auf eure Arbeitsplatte beim Kochen. Zu guter Letzt könnt ihr euch das Ganze aber auch nochmals erleichtern, indem ihr euch für den Rezepten Newsletter zum Podcast anmeldet. Ihr erhaltet dann am Erscheinungstag einer jeden Folge das Rezept, wie ich es euch eben beschrieben habe, also mit Foto, Zutaten und Kochanweisung, bequem in euer E-Mail-Postfach. Dazu sendet ihr mir einfach eine E-Mail an rezeptenullsterne deluxede und ich nehme euch sofort auf. Mir ist es wichtig, nochmals zu betonen, dass dieser Podcast und alle jetzt beschriebenen Services für euch immer kostenfrei sind und bleiben. Es besteht also wirklich kein Grund, die vorgenannten Vereinfachungen nicht zu verwenden. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören, aber damit dieser Podcast sich im Podcast-Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du Spotify auf deinem Smartphone oder auf irgendeinem anderen Gerät hast, möchte ich dich bitten, dass du 0 Sterne Deluxe dort einmal aufrufst und mit einer 1 bis 5 Sterne Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Einfach auf die Sterne drücken und ehrlich bewerten. Und jetzt geht's auch schon weiter. Trotz allem nenne ich euch natürlich auch jetzt hier nochmal alle Zutaten, die wir benötigen werden, denn das ist für euch immer die erste Möglichkeit, um zu entscheiden, ob die Zutaten für euch erhältlich und auch verträglich sind. Denn Nahrungsmittelunverträglichkeiten spielen ja weiter zunehmend eine große Rolle in unserem Ernährungsverhalten. Für 4 Personen, die Lust auf Schweinefilet mit Balsamico-Traubensoße und Kartoffelgratin haben, benötigt ihr also ein Schweinefilet, ungefähr 500 Gramm schwer, 3 Esslöffel Butterschmalz. Für das Kartoffelgratin brauchen wir 800 Gramm vorwiegend festkochende Kartoffeln, 30 Gramm Butter, 200 Milliliter Sahne, 200 Gramm Schmelzkäse, eine Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer und frisch geriebene Muskatnuss und ungefähr 250 Gramm Gouda oder auch einen kräftigeren Käse bzw. eine Mischung aus zwei Käsen. Für die herrlich aromatische Balsamico Traubensauce solltet ihr folgende Zutaten besorgen. 50 Gramm Butter, eine Schalotte, eine Knoblauchzehe, 100 Milliliter Balsamico-Essig, 50 Milliliter dunklen Traubensaft, 400 Milliliter Geflügelfond, 1,5 Esslöffel Honig, eine Messerspitze Chiliflocken oder Cayennepfeffer. Einen Zweig frischen Rosmarin, 10 kernlose rote Trauben, 3 Esslöffel Pochtwein oder auch Madeira-Likörwein, Salz und Pfeffer natürlich. Ich schlage vor, dass ihr mit dem Schweinefilet anfangt und es zunächst von überschüssigem Fett und Sehnen befreit, falls das nicht schon bereits vor dem Kauf erledigt wurde. Dann schneidet ihr schöne Medaillons daraus, was nichts anderes bedeutet, als dass ihr es in etwa 3 cm breite Stücke schneidet und es dann mit der Schnittfläche auf euer Schneidbrett legt und mit der flachen Handfläche einmal von oben kurz Druck darauf ausübt, damit es etwas breiter wird. Achtet darauf, dass die Schweinemedaillons in etwa gleich groß geraten, damit sie nachher beim Anbraten den gleichen Garpunkt haben. Diese Medaillons jetzt bitte von allen Seiten pfeffern und salzen und einfach zur Seite stellen. Das Fleisch darf sich jetzt der Zimmertemperatur annähern, während wir das Gratin und die Soße kochen. Als nächstes sollten wir uns dem Kartoffelgratin widmen und dazu die Kartoffeln schälen und in Scheiben hobeln oder eben schneiden. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den Gemüsehobel, den ihr bei Amazon bestellen könnt und den ich euch ebenfalls in den Shownotes verlinkt habe. Aber mit einem Kochmesser und etwas mehr Zeit geht's natürlich auch. Die Kartoffelscheiben gebt ihr bitte in einen Topf mit gesalzenem Wasser und stellt ihn auf höchste Stufe. Es ist dabei nicht notwendig, dass das Wasser schon kocht, bevor ihr die Kartoffeln hineingebt. Wir wollen sie ja nur kurz anblanchieren. Wobei Blanchieren gar nicht so der richtige Begriff ist für das, was wir jetzt tun. Denn Blanchieren bedeutet eigentlich, dass wir ein Lebensmittel, meist ist es Gemüse, mit brühend kochendem, also sehr, sehr heißem Wasser übergießen oder eben überbrühen. Kartoffelscheiben in kaltes Wasser legen und dieses dann erhitzen, ist also eigentlich nicht wirklich Blanchieren. Beim echten Blanchieren kommt nach der kurzen heftigen Hitze auch noch ein zweiter Schritt, nämlich kurze heftige Kälte, da man das blanchierte Gemüse nach dem Überbrühen kurz in Eiswasser taucht. Denn das führt erst zu den gewünschten Effekten des Blanchierens. Kochende Hitze und die Eiseskälte führen dazu, dass Enzyme zerstört werden und die Farbe des Gemüses erhalten bleibt. Es bleibt insgesamt knackig und bekömmlich. Was wir hier mit den Kartoffelscheiben machen, ist daher also eigentlich kein Blanchieren. Nennen wir es einfach ein Nicht-zu-Ende-Kochen. Es geht lediglich darum, dass die Kartoffelscheiben nicht roh in den Backofen kommen, denn da bräuchten sie dann bis zu einer Stunde, um gar zu werden und das dauert mir einfach viel zu lange. Außerdem bliebe die Gefahr, dass die Kartoffelscheiben vielleicht dennoch zu hart geblieben sind, wenn ihr essen wollt. Also, nochmal, Kartoffelscheiben in kaltes Salzwasser und auf höchster Stufe erhitzen. Sobald das Wasser köchelt, Kartoffelscheiben vom Herd nehmen und, wenn schon nicht mit Eiswasser, dann doch wenigstens mit kaltem Leitungswasser abspülen, um den Garprozess zu unterbinden. Und wenn ich mir das recht überlege, nenne ich das jetzt weiterhin blanchieren. Wir fangen aus Bequemlichkeit nur nicht mit dem Überbrühen an und erhitzen das Wasser mit dem Gemüse gleichzeitig. Während euer Wasser noch zum Kochen gebracht wird, könnt ihr euren Backofen übrigens schon mal auf 200 Grad bei Ober- und Unterhitze vorheizen und gleich zu Anfang die Schüssel oder Form, in welcher ihr gleich euer Gratin zubereiten wollt, in den kalten Ofen geben. Zuvor platziert ihr bitte 30 Gramm Butter darin, der sich erwärmende Ofen sollte die Butter schnell zum Schmelzen bringen. Und sobald dies der Fall ist, nehmt ihr die Form bitte schon wieder aus dem Ofen heraus und pinselt mit der jetzt flüssigen Butter eure Form bequem aus. Bevor ihr jetzt die gebutterte Form mit den Kartoffelscheiben bestückt, stellt ihr bitte einen kleinen Topf auf euren Herd und erwärmt darin 200 ml Sahne, in welcher ihr die 200 Gramm Schmelzkäse zerfließen lasst. Ein wenig rühren hilft dabei. Diese Käsesahnemischung würzt ihr bitte kräftig mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss. Denkt bitte daran, dass Kartoffeln mehr Salz vertragen, als man manchmal meint. Ich würde hier fast zwei Teelöffel Salz hinzugeben. Auch mit Muskat und Pfeffer wäre ich nicht allzu vorsichtig, damit unser Gratin gleich auch richtig im Mund zur Sache kommt. Die Knoblauchzehe bitte schälen und fein würfeln und ebenfalls in den Topf geben. Schichtet jetzt die Kartoffelscheiben in eurer Form. Ich würde immer zwei Lagen Kartoffelscheiben hineinlegen und diese dann mit der Käsesahnesoße beträufeln. Wie viel Soße ihr dafür nehmt, ist abhängig von der Größe eurer Auflaufform und von eurem Bedürfnis nach viel oder eben weniger Soße. Von daher kann ich keine genaue Angabe machen. Vertraut da einfach auf euer Gefühl. Danach schichtet ihr wieder zwei Lagen Kartoffeln, jetzt etwas Soße und immer so weiter, bis ihr mit einer Reihe Kartoffeln aufhört und alle verbraucht habt. Gerne jetzt noch einen letzten Schwung Soße über alles und dann reibt ihr einfach so viel Käse, wie ihr mögt. Ich nehme so ungefähr 200 bis 250 Gramm darüber und stellt das Gratin in den Ofen. Es wird so ungefähr 25 bis 30 Minuten brauchen, das heißt wir sollten uns jetzt ganz schnell dem Fleisch und der Soße widmen. Für die Soße bitte zunächst die Schalotte und die Knoblauchzehe schälen und fein würfeln. Erhitzt die Hälfte der Butter, also so ca. 25 Gramm, in einem Topf und schwitzt darin die Zwiebeln und danach auch den Knoblauch an. Danach könnt ihr die Zwiebeln und den Knoblauch mit dem Traubensaft, dem Balsamico-Essig, dem Geflügelfond sowie dem Portwein ablöschen. Zum Thema Balsamico-Essig habe ich euch alles Wissenswerte bereits in Folge 86 erklärt, als wir gemeinsam rote Beete balsamico für Salat gezaubert haben. Ein Mega-Rezept, hört unbedingt mal rein in die Folge. Ihr müsst hier sicherlich nicht den schier unerschwinglichen Balsamico-Traditionale verwenden, Allerdings rate ich euch auch dringend von den billigsten Versionen ab. Wenn sich der Essig im Topf gleich erhitzt, kann er schon mal ein wenig muffig riechen. Das ist durchaus normal. Das Problem ist, bei dem ganz billigen Essig schmeckt das auch nachher so. Also investiert ruhig einmal in die Mittelpreisklasse eures Supermarktregals. Ihr könnt die Hitzezufuhr in eurem Topf ruhig ziemlich nach oben schrauben, denn zunächst verkochen wir etwas Flüssigkeit und versuchen unser Aroma im Topf zu verstärken, indem wir alles einreduzieren. Aber gebt bitte unbedingt noch einen frischen Zweig Rosmarin hinzu, denn dieses Aroma nehmen wir dankend mit. Ihr müsst den Zweig nicht entnadeln und die dann klein hacken oder so. Einfach den ganzen Zweig hineinwerfen. Wir angeln ihn am Ende wieder heraus. Das kräftige Rosmarinaroma steckt übrigens nicht nur in den Rosmarinadeln selbst, sondern auch im Rosmarinast. Es ist daher durchaus sinnvoll, den Ast mit den Nadeln auszukochen. Danach reduziert ihr also die Flüssigkeit durch stetiges Kochen einfach auf die Hälfte ein. Das lässt sich, wie ebenfalls schon mal genauer erklärt, ganz gut mit dem Stiel eines Kochlöffels abmessen, den ihr als Messstab in die Flüssigkeit eintaucht. Wenn ihr die Flüssigkeit im Topf ungefähr auf die Hälfte reduzieren konntet, das dauert schon in etwa so 20 bis 25 Minuten, würzt ihr bitte mit Pfeffer, Salz, den Chiliflocken und den anderthalb Esslöffeln Honig ab. Entfernt jetzt bitte den Rosmarinzweig und püriert die Soße mit einem Zauberstab kurz durch. Die Idee ist, dass die kleinen Zwiebelwürfelchen beim Essen nicht mehr wahrnehmbar sind. Sie würden auf der Zunge nachher stören. Insgesamt wird die Soße trotz des Einreduzierens noch eine eher wässrige Angelegenheit sein und so empfehle ich euch, sie mit ein wenig Speisestärke abzubinden. Dazu etwas Speisestärke, so ungefähr zwei Teelöffel in kaltem Wasser auflösen und in die heiße Soße geben und verrühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich leicht sämige Soßen bevorzuge, damit sie etwas am Fleisch anhaften und sich dann gut im Mund entwickeln können. Wässrige Soßen mag ich generell nie. Aber Ihr könnt das auf Euren Geschmack hin abbinden. Der Nachteil beim Abbinden mit der Speisestärke ist, dass sie immer ein wenig Geschmack raubt. Also schmeckt danach unbedingt nochmal ab. Außerdem hält sie die dunkle Soße ein wenig auf, das ist geschmacklich irrelevant, aber wenn Ihr für die Optik eine dunklere Soße wünscht, dann helft Ihr einfach mit ein paar Spritzern Zuckerkouleur ab. Zu guter Letzt verpassen wir der Soße noch einen knackig-bissigen und fruchtigen Kick, indem wir die kernlosen Trauben halbieren und in die nicht mehr kochende Soße geben. Ich habe hier mal die Anzahl von 10 Trauben. Also 20 Traubenhälften vorgegeben. Ihr könnt das aber so machen, wie ihr es wollt, damit das Verhältnis von Trauben- und Soßenmenge für euch passt. Wenn ihr die Soße abschmeckt, wird euch die Aromendichte vermutlich fast beängstigen. Süß, sauer, scharf und salzig. Dazu das unverhofft starke Rosmarinaroma kann einen pur vom Löffel schon fast überfordern. Aber... In Verbindung mit dem Schweinefilet wird euch die Soße noch viel runder und gefälliger vorkommen. Freut euch drauf! Damit die Schweinefilet-Medaillons auf den Punkt gegart werden können, würde ich sie am Schluss zubereiten. Denn das Gratin kann, wenn es fertig ist, bei einer Temperatur von 80 Grad einfach im Ofen warm gehalten werden. Es leidet dabei nicht allzu sehr. Kartoffelgratins vom Caterer müssen auf den Buffets dieser Welt wesentlich länger auf Temperatur bleiben. Für die Soße gilt das Gleiche. Bei niedrigster Temperatur im Topf wartet sie geduldig darauf, sich zum Fleisch gesellen zu dürfen. Ziel ist es, die Medaillons in der Pfanne im zuvor geschmolzenen Butterschmalz so anzubraten, dass sie von außen ein paar knusprige Röstaromen entwickeln und im Innern im Idealfall noch leicht rosig sind. Ich denke, das traut ihr euch zu und verliere daher nicht viele Worte darüber. Wenn ihr es perfekt machen wollt, empfehle ich euch dazu eine Eisenpfanne wegen der perfekten Hitzeübertragung und die Verwendung eines Grillthermometers für den perfekten Garpunkt. Eisenpfanne und Thermometer liegen seit geraumer Zeit für euch in den Shownotes zu allen Folgen bereit und sind sehr günstig zu haben. Wenn ihr ein Thermometer benutzt, dann ist eine Innentemperatur von 58 bis 62 Grad Celsius die Garantie für rosafarbenes Fleisch. Wenn ihr es ohne Thermometer versucht, solltet ihr die Medaillons auf jeder Seite so dreieinhalb bis vier Minuten anbraten. Beim Kartoffelgratin ist es sehr einfach zu erkennen, ob es perfekt ist, denn wie eine perfekte Käsekruste aussieht, das weiß doch jeder. Dadurch, dass wir die Kartoffelscheiben zuvor leicht angegart hatten, sind sie auf jeden Fall optimal essfertig und falls das Gratin ein wenig zu früh fertig geworden ist, um es zu servieren, einfach bei 80 Grad im Ofen lassen, bis alle anderen Komponenten auf dem Teller sind. Das saftige Schweinefilet in Verbindung mit der fruchtig, süß-sauren balsamico Traubensoße, die sich am Gaumen zum Schluss nochmal mit einem Chili-Kick verabschiedet. Dazu das gutmütig-deftige Kartoffelgratin, welches das jugendliche Gemüt der Soße großmütterlich souverän abfedert. Liebe Koch-Rookies, ein Traum, kann ich nur sagen. Und genau das Richtige für den sonntäglichen Abschluss der Woche. Das war Folge 99 von Null Sterne Deluxe kochen, aber lecker, meine Lieben. Wenn ihr euch schnell für den rezepte Newsletter anmeldet per Mail an rezepte-at-0-sterne-deluxe.de oder auch auf Facebook oder Instagram per Nachricht an mich, dann bekommt ihr dieses tolle Rezept per E-Mail nach Hause und ich bin jetzt auch schon gleich raus hier, denn der Countdown, um Folge 100 fertigzustellen, hat schon längst begonnen und ich gebe wieder alles, um pünktlich liefern zu können. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.